0: 大家收听本期的你的南京房东 Candice， 我们已经很久很久又没有更新了。本期的嘉宾呢，是我这儿的一位房客，先让他跟大家自我介绍一下。大家好，我叫亚洁，大家也可以叫我的别名，我叫赵小喵。哪里人啊、呃？我应该怎么讲？祖籍是汕头的。我的。爸爸妈妈是河南人。OK， 这次赵小喵同学要跟我们分享的故事，其实他当时一开始在微信上面跟我说的时候，我就跟他讲，这个不能叫故事啊，因为他跟我们分享的是他初中的时候，算小时候吧，就是一段离家出走的故事。当时我就跟他讲说，我我心里面想的是每个孩子都有离家出走过吧，应该，但是他跟我说他离家出走了两个礼拜。然后我觉得这个就好像还蛮值得聊，我也不知道那两个礼拜当中发生了什么事情。然后他在微信上还跟我说，他还睡过网吧，一个小女生十初中的年纪，十几十几岁，然后去睡网吧。你给大家说一下吧，这个这个故事，我看先从哪里说起？先说你当时是几岁离家出走的？初二嘛，大概就十四岁那个样子。当时为什么会离家出走？其实也算是，就是想体验一种新生活。毕竟在初中，就是那种不羁的年纪，完全就是没有由来的。就是有一天突然突发奇想，说我要离家出走嘛，应该不是吧？你给我们描述一下，就是、你那天从有这个念头到真正去实施这个行为，大概那一天都发生了什么事情？其实它是一个有一点预谋的。我从开始有这个想法到走。大概有一两天的时间吧。当时准备的就是你不回来了吗？其实不是不回来，我我觉得我一定会回来的。但是我觉得我需要出去，我不能完全说让我自己待在这个地方，然后就一直没有别的东西来充斥我的。你当时学习紧张吗？就是你们学业应该还还蛮重的吧？其实初中的孩子都知道，考高中是一个其实挺、嗯。压力蛮大的事情，对压力挺大的事情，但是那个时候就是我要把这些都抛在脑后，然后一门心思就是我想出去，我一定要出去，就是这个感觉，就跟现在我们有一些就想去北上广的那些心理其实是有点相似的。对，你当时的话。周围是有身边的朋友跟你一样的这种想法，还是说就是完全就是你就是自己这么想的？我旁边，我能,我能冒昧的问句，你那会儿学习成绩好吗？我其实初一的时候学习成绩挺好的，然后初二的时候就是从我开始玩起来了以后就不怎么好，但是也不差，就属于中不溜的那种，好不好坏不坏。所以你当时预谋这个事情，什么样的一个就是契机会？触动你现在就是预谋开始就是计划这个事情了呢？契机来说的话，可能我会觉得是我对我现在的生活不满意吧。就是我觉得我那段时间就是觉得学业的压力也蛮大的，我还觉得就是我在一个地方待的待腻了，待腻了。对，有有这种心思就是待腻了。然后还有一个契机就是，呃，我妈当时。嗯，为了什么刚取了钱，我看见了，对我还看见他放在哪里了，所以这简单的就是三个契机，所以就促成了我我就离家出走这个还蛮厉害的，不是，我是说这个厉害就让我就是蛮惊讶的，因为你那个时候生活的地方是河南，嗯，就是濮阳，对对对，其实是一个很小的城市，对呀、啊，然后。就是只有十四岁，我想想，我十四岁那会儿在干嘛？我十四岁也在上初中，然后那会儿的话，哎，好像也叛逆的很厉害，对，但是没有像你这么夸张，就是敢，<笑>就没这么大的胆子、哦，说就是看着钱，我就拿了钱我就能走。你你给我钱，我都不知道我往哪儿走。我们我们讲这个事情啊，不是让大家离家出走啊，<笑>只是我们就觉得每个人成长的过程中总有一点这个事情嘛。对对对，像我也离家出走过，但是我只能在。家女小区旁边的那个健身器材上面小秋千上面哭，哭了两个小时，我妈就把我找到了。<笑>嗯，没有像你这么夸张，就是能够离家出走两个礼拜这么多的。啊，说实话，你这么讲的话，我会觉得。你是自己在秋千上哭，我我是已经达到了让我爸我妈哭的地步了。刚问你是你们家唯一的孩子，对对，我我们家就我一个，所以你当时就拿了钱之后，那会儿也没有什么手机吧？好像没有，但是当时还有一件事，就是我妈有一个旧手机，你把旧手机就拿走了，我就把旧手机拿走了，因为我毕竟有某些时候还是需要跟一些就是不不能说嗯跟爸爸妈妈联系啊，就跟其他人。其他人要有一些联系时候，那你当时离家出走的时候有留什么字条什么之类的吗？嗯，有有有，我给我有给我妈妈留一个字条，给他们说我说我想去放松几天，然后让他们不要找我。当然这些话都是枉然，他们怎么可能不找我？对啊，我觉得父母那会儿应该就是急疯了。以我现在的。就是这个年龄来讲，我现在看我当时的那种事情，或者我作为我爸妈，然后再看当时那种事情，我就会觉得我那时候简直就是，估计是脑子已经疯掉了，肯定就不是一个正常的思想才会做出这种事情。那你妈知道你把那个旧的手机拿走了吗？我妈呃，是后来才知道，应该是后来才知道的，因为她，但是。就算他知道有没有办法，因为那张电话卡，电话卡是我后来才去自己买的，就、这个、号码也不对了。对,对对对对对。然后你这样拿了手机，拿了钱之后，头几天你你当时是已经有一个清晰的计划，我先去哪儿过个几天，还是说我走一步看一步？我其实唯一的想法就是。呃，目的地有，但是要去哪里、啊？我是想好了，我一定会去郑州。哦，就郑州就是是你那个范围所及的比较大的城市。对对对，我就是想去看一眼大城市，可能就是这么个思想。嗯、呃，但是真的说明确的说，我要住在哪里，我要去干嘛，完全完全没有想过的。对对对对。那你拿了钱之后买车票，然后就去郑州这样子吗？对对对，基基本上过程就是那天早上拿了钱，然后我就直接中午的时候回家吃饭。留了字条，然后呃，第二天早上走的。哦，对对对，就是隔还隔了一个晚上。对，隔了一个晚上。呃，当时那天晚上我就真的特别激动，因为感觉哦，终于要出发了，对对对对,对,对,对、哦。那然后你留了字条，就等于是你第二天早上的时候，你妈又去上班，然后你走了。没有，我妈是上一天班的，就是二十四小时，她整天都不在家的那种。对，然后我第二天他没回来嘛， oh. 我就直接那天我要上课，其实， oh. 然后我就直接就当做自己去上课，然后就买车票走了。到了郑州大概待了多多久？我就待了两个礼拜。其实就全部在郑州就待了两个月。对，就是全部都在郑州。然后先是去找了那个朋友，是吗？呃，开始的时候其实我没有想说我想去找谁、啊，就是我当时下了车以后，我什么都没有想、嗯，我第一件事情就是去找吃的，随便什么，就吃完饭，然后办电话卡吗？没有，我是走之前办的电话卡，我还是在学校门口买的电话。就绝对是有预谋的，<笑>就是有一点。有一点小的计划，就是大范围的大纲的那种计划，但是没有那种每一天要干嘛的计划。然后，那你到了郑州之后，第一天晚上你还记得是怎么度过的吗？啊，其实说实话，那种感觉其实你是永远不忘记，因为你一晚上都不敢闭眼。你是在哪儿住的？网吧呀。就是、你第一个晚上就是一个女生，你自己去了网吧。对，其实。去网吧这件事情对我来说没有什么，因为我之前也去过网吧，也在网吧过夜。呃，没有过过夜，就是去网吧过。啊、嗯，然后对网吧不是很恐惧，我也知道他那个。但是我觉得对网在网吧过夜我，我我还我觉得这还蛮就女生年纪小小那个年纪很容易出现一些你不可控的一些事情的。那个时候我的脑子里是没有这种事情的。现在想想后怕吗？真的很后怕，因为说现在是在网吧过了第一个晚上，在网吧过的，对，是，而且是整晚都没有闭眼的那种，是就是我也不敢闭眼啊。<笑>其实我不是不敢闭眼，我是我可能是激动的没有闭眼。然后有在想，那我接下来要再去郑州哪些地方吗？我当时就想着，我就是在我到的这个地方的周边逛一逛。反正也是第一次来到那个城市，然后就是，嗯、呃，各种店我都想进去溜达一下，就是那种感觉，就是看小孩子看见新事物的那种。那后面呃，第一天第一个晚上在网吧，后面第二个晚上，嗯、其实我大概前三天吧晚上都在,吧都在网吧。对你那会儿，天呐，你就没没没地方洗澡啊什么之类的。我那个时候。完全没有在意过这种事情。天，你就是一个抱着流浪的心情啊！<笑>对对对，就是基本上什么都没有想。我、哦、我还带了衣服，但是我也没有说，嗯，我不知道我是没有敢去住宾馆，还是不知道该怎么去住宾馆。但是我就是没有去，我就是因为网吧对我那个年纪的孩子来说还是、就是、常去的一个对对，但是宾馆这个东西可不是，我觉得宾馆对于我来说可能会比网吧要更恐怖一点。对，然后那会儿我记得网吧好像还没有严格实行那种身份证对对他不查身份证对，对，那会儿真的是不查，嗯、所以我就觉得如果我要是你父母，真的会很担心，头知道你其实头三晚上在网吧过，妈估计。哇，那幸好他也是事后才知道，他是当时知道真的是要疯了。你想那个时候的网吧什么身份证登记都没有，什么什么种人都会出都会有可能出现的。对对对，其实现在想想自己也会很后怕。现在社会上这种事情也也不少见。然后接着就是你在网吧度过三天之后，啊，后来就是我有一个。嗯，算是朋友吧。Oh. 然后他在郑州嘛，我在熬了三天以后，因为我把我我的那个地方旁边的一些东西都逛完了，我就觉得那我也不知道该去哪里，那我就找一个当地的人，当地的人带我好了。那我就找了我这个在郑州的朋友，因为他也是那个时候可能比我大一些，但是也是在上学嘛。然后第一个晚上我们还是就真的是在网吧通宵，他陪着你通宵、嗯，对，他在通宵，我就在他旁边睡，就是那样后来就是。他第二天晚上要回家了，然后就直接把我就是带回家去了、啊，带回家。他是一个人住还是他有？没有，他爸爸妈妈还有他哥哥，好像他们家里还一大帮一一家人是吗？对对对。然后他妈妈其实也当时看见了，肯定我觉得他妈妈心里是有想过这些事情。他妈早就是我住他们家的第二天早上，他妈也有问过我。嗯，问你是哪儿来的，对吧？对对对，你没见过啊、嗯。然后莫名其妙自己的儿子带一个这么小的女生回来，<笑>这怎么会回事啊？然后，然后他妈妈也就是听说了这件事，就是我离家出走嘛，然后他你离家出走，对，因为没办法，这件事情肯定要给他妈妈说。嗯、呃，他妈妈也来劝过我，嗯、但是只是,只是都是来劝你哦，没有说。赶紧去联系你父,系你父母，把、啊、你赶紧领走。因为我觉得，其实这个思想来说，就是他妈妈的思想来说，让我现在看来，其实是。呃，我不能说他错或者对，但是对当时的我来说，是对我很尊重的一种做法，就是没有说把我硬压着说去警警局报警啊，说这个孩子丢了，你要帮他找他父母，因为他是不是也不太知道，他是不是担心，就是你可能跟家人有矛盾、啊，对对对，他可能会有这，可能会觉得就是你是不是回去之后会更不好，对对,对对，就是那种情况，所以他也挺害怕的，也不敢就是贸冒,冒然去报警，对、哦、对,对，所以他、嗯。其实我我现在挺感谢那个阿姨的，对于我那个年龄的孩子能有这份尊重，我觉得其实也挺对,对。因为大部分情况下，你说大家都八竿子于是打不着的这种，对对而且我还住他们家，万一这个东西要查起来你你，对，万一你要是在他们家出了点什么事情，他对你父母也交代不过去。对,对对对，所以我。但是他有没有问过你？你为什么要离家出走？你都怎么跟他说的？你就说你要出来看看这个世界。嗯、没有没有，其实那个他也有就是。讲就是呃问过我为什么出来，但是他一提到这件事情了，他就很谨慎。对他其实不会说直接问我说你为什么会出来，哦、嗯，就是他会旁敲侧击的说啊、呃，是不是跟家里有矛盾啊？然后是不是在家里就是碰或或者说在家里头哪里会碰见一些不太好的事情，啊，所以你才会出来。但是，啊、呃就是，你当时有这样的阿姨来问你的时候，你心里面会不会一紧张说，说觉得自己这个流浪之女就要结束了？其实倒没有说害怕结束，其实我的内心里是知道这件事情肯定会结束的。你后来在这个就你这朋友家住了几天？基本上就住到我反悔的那天了，就是我跟我父母联系的那天。大概是住了多长时间？六七天吧，差一个礼拜就差不多一个礼拜。Uh, 我现在我现在想忘问你，你当时从家里拿了多少钱走？<笑>我我好像记得是一千五。哦，对,对，但是那个年代一千五算小算小,小一小笔钱了，对对对，可能够你在外面生活一个月了，我估计都差不多。就是你住等解决的情况下，真的是一个月能生存、嗯。对对对。后来你父母怎么找到你的？说实话，估计我如果不主动联系他们，他们可能就真的会报警了。就他们都没有报警，就他们销售大概已经一个多礼拜，他们没有报警。对他们只是说，真的说去找我们班同学，就跟我玩的好的，或者去找我班主任。哦、然后问你去哪儿了？对，就去了解情况，然后或者说想去知道我为什么要出去，再判断一下我到底想去哪儿。你当时出走的这事儿，有跟自己的同学或者好朋友有说吗？跟我的好朋友说过我想出去，但是完全没有说我要去哪儿，因为我也,也没有说过这个计划。对我也没有说过这个计划，我就担心说万一他们真的就是被逼急了，要说漏嘴了，然后我就会被不情愿的抓回去、哦。那后来你父母是怎么找到你的？就、就是、你自己主动联系他们了？自己主动联系他们，因为觉得在外面玩腻了是吗？也不是，就是觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是有一件事情嘛。郑州有一个人民公园，然后人民公园里面、嗯，我印象很深刻，就是里面有一个过山车，过山车旁边还有个摩天轮。嗯、然后我有一天晚上的时候，那个时候也算是挺晚的了吧，我就有看到小朋友，就是很想坐那个摩天轮嘛。但是那个时候晚了，他已经关掉了。嗯、他的当时应该是他的妈妈给他讲，那个妈妈也是非常的就是很和蔼的那种。就就对他说，这个已经关掉了。你要想做的话，那我们明天还能过来做。嗯，但是，呃，那个时候是周日了，第二天是要他们应该是要上幼儿园的嘛、嗯。然后那个小孩很聪明，就跟他妈说他明天要上幼儿园。你是哄我的。对，你是哄我的。然后小朋友就哭闹是吧？对他小孩子，其实我当时看到这一幕的时候，我就觉得那个小孩就就真的像我一样，因为我，嗯、呃，我就是属于那种。我如果得不到一件东西，然后我就会很难过、很生气，就必须要得到它，我才能开心的那种。然后那个妈妈就，你现在如果说这样闹的话，你没有办法得到你想要的这个东西，因为它真的关掉了，我也不可能帮你开开它。你要是这么哭闹的话，我的心情也不好了。假如说他下次你有时间他开的时候，那我也不可能带你来。我们是相互，就是这不是个双赢的局面。对，不是个双赢的局面。而且我们不是相互，就是尊重的关系。你现在要求我说我要为你做到什么，但是你也不替我着想，那么我们两个大家都不开心，我也觉得很伤心，你也觉得很伤心。那我们就是这个局面。也不是大家都不好，对<音>对，對大家都不好，又不是我们想要的。我当时其实就是也不叫做忽然一下想开了，就是其实有细细琢磨这种话，因为呃，我的妈妈她不是一个能说出这种话的人，因为她很直，嗯，她说话很直、嗯。然后她虽然说从小往大了，嗯，可能对我的管束没有那么多了，但是她不可能说给我讲出这么。深的道理，就是他不会这么跟你有条理的、有耐心的去讲这样的道理。对对对,对所以，呃，我当时听完这个以后，我其实是有那么一点感觉，觉得自己好像不太懂事。对，就是觉得忽然一下就觉得我，我考虑过你父母的感受。我做这件事情就好像是我为了自己的。就是一点私心，我说我想出来，我想去看看，然后我就去看看了，然后我也说，嗯、呃，我不顾说我的爸爸或者我的妈妈他们怎么样的去想我到底干在干什么，或者有没有遇到什么事情，我没有从他们的角度去考虑，就是我做了一个嗯、呃、让我自己开心的事情，但是这件事情会让他们非常,非常,非常对,非常对他们会让他们非常就是陷入一种很。被动的局面，所以我那天晚上，我那天晚上完全没有睡着，因为我一直都在想这个事情，一直都在想，就是很反复的想，就总觉得说，就是某一开始觉得心里不安，对，开始觉得某一个地方。本来我觉得我自己做的这个这件事情是一个很完整的圆，但是我忽然发现这个圆有了一个缺口，然后这个缺口呢让我看见这个圆后面是一个很恐怖的一个事实、嗯，所以这个时候我就会，我就忽然我。整个给自己构建的这个感觉就崩塌了，我就会忽然觉得我自己在做的事情不是一件正确事。我开始走的时候还觉得这件事情很正确，对，我就肯定觉得你肯定会觉得这些事情正确，你才会说服自己去做。对对对虽然这个事情看上去挺疯狂的，但你觉得我有站得住脚的理由啊？嗯，但实际上就是你会发现，好像对于父母而言的话，就会让他们很担心。对，所以后来你就主动跟他们联系了。对，我就因为这件事情，然后我就。嗯、呃，第二天早上起来，我就直接跟我爸爸发了个短信，他当天下午就过来了。你发短信就是怎么说？就说爸，我在哪儿？是吧？呃，其实我是谁谁谁，<笑>用一个陌生的号码给你爸发，你爸当时应该吓死的吧？估计我我估计我爸就是估计是震惊了，因为我跟他。你后来事后有跟你爸，就是比如说事后，或者说年纪大了之后，跟他们再来交流，他们有当时说他们当时的心情吗、嗯？对，其实我回去了以后，嗯，过了没多久吧，然后我妈妈，我妈也。嗯，虽然说他说话很直，但是他其实也有想过这方面，就是想想想我为什么会做这件事情、啊。他也有跟我聊，他说他那几天是什么心情，然后跟很多很多我的同学聊天，然后还跟嗯我我玩的很好的朋友的妈妈。然后他们两个还在交流，就是说我到底为什么会做这件事情呢，然后还有我会我到底会去哪儿，然后也有他也有跟我说这些，然后嗯，你爸呢？我我我的爸爸，我爸爸其实是一个比较少话的人，就是、嗯、不是就是典型的父亲的形象。对对，他从小扮演的角色就是碰到大事他会给我讲道理，但是小事是小事他不会管我的那种。当时你给你爸发的短信就是我是谁谁谁谁，对，我就给他说我在哪哪哪啊，嗯、我我就给他说我说爸爸我在哪哪哪，我爸看了一下，我当时你爸当时有没有看到你这个短信，立刻给你打一个电话过来确认这个是你本人啊？他。有打电话过来，然后他打电话过来的时候，我当时在哭，我也讲不清楚我到底。天哪，你爸吓死了！对我，我也没有，我也讲不清楚我到底当时处于一个什么状态，然后我到底具体在哪儿？我爸就给，我就给他说，就是最后我们两个确定就是下午的他就过来，然后我要在哪儿等他。然后你爸过来下午就把你领回家了，还是？怎么的？说实话，我爸是一个非常细腻的男人。然后你爸就是接到你之后，也没有立刻说要带你回家。没有，他就是我爸接到我了以后，他开始的时候情绪很激动，因为有一一上来就责怪你说你没有没有没有完全没有，我爸不可能会说，他不会跟我表达这些的，就是。嗯，他觉得一个孩子来说，你让他知道这些，他就算是懂了，他也没有办法，他只可能更急。我爸是这种思想、嗯，所以说他不会跟我去表达说家里面有人在等我，或者我做这件事情让别人怎么怎么样了。然后他就是你们见到之后，你爸就是就是询问我，就是说你。现在就是,是把你带到一个什么地方，你俩去聊。没有没有，我们两个就是在人民公园见的、哦。然后我就是坐在长椅上，我爸爸问我，嗯、呃，出来这么几天想、嗯，想想回家了吗？嗯，我说，然后我当时其实沉沉默了一会儿，没有说话，因为我、嗯、我不知道该怎么表达，说我到底想回家还是不想回家。嗯、你自己是不是当时也没想清楚，到底要不要回家？对对对,对、嗯，我只是就见到了我爸爸，然后觉得很安心了不少。然后呢，嗯、我爸就说。要带我去，嗯、呃，就是别的地方逛逛。我，然后那天我们去那个，嗯、呃，商场里面，嗯，我印象很清楚，他还给我买了衣服，嗯、就是我挑哪件，嗯，他就说啊，那就这件包起来就买走。这些事情是你爸平时也会做，还是说那一天发生这样的事情了，然后他才这么做的？平常也会这么做，就是我爸属于那种我想要什么，他基本上都会能给，对，能给，然后我需要的他都会给我的，就是这样子一个爸爸。那一天，嗯，他不想让我有一个太过激的，不想让我觉得太异样，所以就带我就是。逛一逛啊，就是跟我聊一聊，就这两天我做了什么呀，在哪里呀、嗯？那些的。他知道你去网吧的事情吗？呃，我给他说了。我的天呐！但是他当时其实什么都没有跟我说，然后就是你、嗯、爸事后有跟你说，当时他听到这些话。当时心里是什么反应？虽然表面不给你有任何的表露，但实际上内心有没有波澜壮阔？他后来就跟我说，他当时真的很害怕。他听完我的经历都、啊、吓死了，<笑>他父母让人吓死。我也有这么一个女儿，我要疯了都要。我我觉得其实我作为一个女儿来说。在初中的时候是一个非常恐怖的形象，我觉得。嗯、然后爸就那一天带着你去逛了逛商场，逛了一下之后，然后呢，嗯，他就问我说：“那你明天想干什么？然后你是不是现在想回家啦？什么什么的？”我们两个还在郑州住了一晚上。第二天早上的时候去吃了早饭，然后还去公园逛了逛，然后我就给我爸爸说：“我说，嗯，我觉得我玩够了，我觉得我想回家了。嗯”然后我爸爸才带我回去的。回去之后，你妈见到你什么反应？其实我妈见到我，说实话，就是我们能能想象出来那种激动或者抱头痛哭、抱头痛哭都没,都没有发生。对。你爸可能在找到你的时候，已经跟我妈妈跟你妈说了，然后你要回去的时候，就比如说你说哦，我玩够了，爸，我明天回家。嗯然后你爸肯定就跟你妈说，这孩子回来，你千万不要刺激他，然后不要不要再说什么，就正常，就一切都这样。对对对对，真的是因为我妈妈也算是一个性情比较。直的人，他是有什么情绪都会表达出来的。但是他那天就是真的很平静，就是真的不想让我感受到我离家出走了以后，我们家变得很异样、很恐怖、很恐慌的那种感觉。然后你回到家之后，就隔天就去学校上学了吗？对，因为我去了两个礼拜，我回去的那天刚好就是还是要上学的那天。我回去了以后，我们班主任都没有，呃，好像都没有找我谈过话。但你身边的同学，嗯、或者说对有来问我，就是他们有没有这些表露说：‘哇？你你不知道，你走了之后，哇那、这个去，你搞了多大一个动
1: 静啊？什么之类的。对，他们
0: 他们有跟我说说班里面有、哦、好像班里面没有很多人知道我离家出走了，但是我很久没有来上课，呃，也有人问过，但是呃，我的好朋友他是一个比较守得住秘密的人，他就真的没有跟别人说过。别人如果真的问他说我去哪儿了，他一般都给人家说说我被我妈带着回老家了，或者怎样怎样、哦，就是这样子说。老师后来也没有就是单独为这个事情找你谈话，都没有。对对对，我后来才知道，我爸我妈之前跟老师打打好招呼了，就是我回去了以后、嗯、也不说这事儿。对对，就。不要让我处于一个一直都感觉这个事情特别大的一种情况。对对对，嗯、就是要让我很平静的走完这个，啊、就他的这个内内心的计划结束就结束了。对对对,对、啊，就是这样,就这样子。其实我。嗯、呃，当时觉得一个孩子的内心来说，我觉得，嗯，我做了这么大的一个事情，竟然没有人震惊，我也觉得挺震惊的。<笑>然后<笑>你想震惊大人，大人比就是结果大人的反应让你更震惊，<笑>是这个是对对对对对。哎，你其实我问一句啊，嗯，就你有没有心里面有一点点，就是觉得离家出走这个事情？可能会给老师或者说家长多关注你一点，你当时心里面有没有一丝丝这样的想法？其实我觉得肯定会有的，我会觉得就是说我离家出走这件事情这么大，我的父母、我的同学、我的老师肯定都会觉得，嗯，这个人做了一件这么大的事情，然后很酷是吗？对很酷，他们都会关注我。但是其实我觉得。他们给我的那种反馈，就是完全波澜不惊，是一个非常非常正确的反馈。好专业啊，他们对，他们真的好专业，他们。这样子就让我感觉到，你在出去浪的这几天，你爸你妈从找你到后来你跟他们联系，然后到确定你回来，你爸你妈还有老师是不是每天晚上都背着你偷偷在开小会？我其实后来开小会这个我倒没有知道，但是我后来跟我爸我妈探讨过，他们这个做法真的是最正确的，因为会让孩子觉得就是一定要让我觉得就是一个很平静的事情，不要让我觉得这是一件特别的事，因为那个时候。特别的事情对孩子来说对一个，他会有这种新奇，他会再去做这个事情的对对对对。就算他下次不离家出走，也会搞别的事情出来。对，所以那件事情就会让我觉得，哦，原来我做这些其实是没有什么用的，就是还不如说我平静的就这样好好学习好，好好学习，该干嘛干嘛，该咋地咋地。所以，我现在都觉得我爸那个时候简直太神了。嗯，确实，你爸这个决定做的都都都挺正确的。对。啊天呐，我我我回去了以后，我就我就觉得我，我我就像是我就像是真的被我妈带去老家住了几天，然后就回去了。然后以后的话，心里面还会有就是说，我想再出来看一看更多，还是说其他的这种感受？我是觉得每个人的不不同的经历吧。然后我的这个经历对我来说呢，就会让我感觉到做什么事情的时候。还是要有后顾之忧，就会开始考虑别人的感受对，就会开始考虑别人的感受。你爸、嗯、你妈，或者说有没有跟你在以后的，就是你长大之后的情况下，就是无意中跟你聊起来这件事情之后，会说，好像过了这件事情之后的话，你比原来长大了、成熟了，或者有什么不一样了？其实长大、成熟、不一样，这这些变化太大了。我爸、我妈是觉得就是。我做事情会比之前要来的考虑的多，就算稳重了吧。Oh. 嗯，往大里说就是稳重了，就是不像是以前那样，就毛毛躁躁说说干嘛就干嘛那个小孩了。对对对，我觉得，嗯，离家出走这件事情其实对我来说是有影响，但是没有说真的很彻底，就是说让我立马变成了一个。嗯，很好，很积极的样子。但是他的那种影响是属于潜移默化的，就是让我慢慢的去理解，说，呃，我该干什么事情，我该做什么，然后我该怎样对待别人，我做事情的时候会有什么别的影响，就是让我慢慢去懂得这些事情，就说明最后这个事情还是比较，算比较。完美的解决了，就当你就是成长的过程中一个小插曲，你父母也就是，当你人生当中就起码二十岁之前或者十八岁之前没有成年之前就这么一段插曲。对对对，就基本上是一个，嗯、呃，人生的异彩的符号吧。你我觉得你父母这个处理确实挺好的，然后你其实运气挺好的，没有遇到不好的事情，就是有的时候。你可能在当天的时候，你不觉得这是你的人生的一个分叉路，嗯，但实际上你回头再想的时候，你不知道，就是这天其实你站在人生的一个十字路口，你是运气比较好，嗯，这个路好像走走走，最后走回来了，对对对。如果说有的时候会发生的运气不好的事情，你可能慢慢就走上那条不好的路，可能会。导致你走偏，嗯，所以这个风险，事后想想看是非常大的、嗯。对，其实你真的想到离家出走那几天，我现在回想起来真的是后怕的，就不知道自己哪来那么大胆子、哦。对对对，可能那个时候就是仅凭一股初生牛犊不怕虎的劲儿吧，然后就觉得世界。在我的印象里面，世界就是很美好的，不会有什么事情，然后我就走了。对，如果幸好你在郑州还是有朋友的。对,对对，我其实不敢，不太敢想象，如果你在一个，你是后来你是在同一个网吧还是不同的网吧待的？我是在同一个网吧，因为如果你在我在同一个网吧待，万一有什么不好的坏人盯上你的话，嗯嗯这很容易就成为别人的目标。对对对，其实现在想想，就是真的那个时候真的，如果有一件事情是错了的。那我觉得对我整个人生打击都是颠覆性对,对，对你肯定从此以上就是不是这样的一个生活轨迹和这种道路。嗯嗯好啦，反正这期的这个故事，就赵小喵跟我们分享他离家出走的。我觉得每个人人生成长当中，总会有一些你回头想想很幼稚的事情。对对。但是就是。如果说有人正在想这种幼稚的事情的话，那真的就是还是要多考虑一下别人的感受。嗯，就像我想说的一句话，就是你们那个时候想到的一些你的想法，其实，在你再往后里来想，就不知道说你往后很久回头来看的时候，会觉得你就会怎么会当时能那样想？对，就会觉得啊，这真的是一个我以前为什么会有这样的想法，就是一个很傻的事情。嗯。好啦，谢谢赵小喵给我们分享他的经历。如果大家有故事的话，可以关注您的南京房东 c a n d y c e 这个公众号。然后的话，我希望下面有人可以继续来录节目，不然这种属于一个月都更不了一次我实在是有点崩溃。好了，谢谢大家
1: 。我们都曾有过过风雨过后的的沉重，心心口，那却还流通。就不再困惑，生命有多少过错？